0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kritisch gesehen. Ich bin Thorsten und heute habe ich wieder ein echtes Schmankerl für euch. Es geht um Mac 2, die Tiefe. Ach übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, der Podcast ist auch als audio auf meinem YouTube-Kanal verfügbar. Also macht euch mal bereit, es wird spannend. Ah, Meg 2, du bist wieder High Hai im Ozean der Filmindustrie. Groß, furchteinflößend und doch irgendwie faszinierend. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Teil, der mich ja, mit gemischten Gefühlen zurückließ. Aber jetzt, im zweiten Teil, dachte ich, es könnte nur eigentlich besser werden, oder? Ja, Jason Statham ist zurück und wie. Als Jonas Taylor taucht er wieder in die Tiefen des Ozeans ab und ich frage mich, warum? War der erste Megalodon nicht genug? Aber nein, die Filmemacher dachten sich, ein Riesenhai ist nicht genug, lass uns eine ganze Armee davon erschaffen. Kommen wir doch mal zu den Charakteren, oder sollte ich lieber sagen, äh, kommen wir zum Haifutter? Wu Ying, Soja, Sophia Chai und andere schließen sich der Besatzung an und ich muss sagen, sie tun ihr Bestes, um nicht nur als Futter für die Hai zu enden. Wu Ying als Yu Ming bringt eine gewisse Tiefe in die Story, die man im ersten Teil vermisst hat. Aber seien wir mal ehrlich, wir sind nicht für die Charakterentwicklung hier, oder? Jetzt kommen wir mal zum Kern des Films, der Handlung. Vier Jahre nach dem ersten Megalodon-Abenteuer zieht es Jonas und sein Team erneut in die Tiefe. Diesmal ist es der Mariannengraben, der Schauplatz für ein neues Unterwasserdrama wird. Und als ob Riesige Hai nicht genug wären, mischt sich auch noch ein gieriger Minenkonzern ein. Ähm, ja, du hast richtig gehört, ein Minenkonzern. Weil, äh, warum nicht, oder? Der Film versucht mit humorvollen Einlagen die Spannung aufzulockern. Manchmal klappt das, manchmal fühlt es sich an wie ja ein fehlgeleiteter Versuch, die Zuschauer bei Laune zu halten. Ein besonderes Highlight ist jedoch Jason Statham selbst, der mit, seinem, ja, mit seinen One-Linern und seinem britischen Charme dem Film eine ja, gewisse Würze verleiht. Die visuellen Effekte sind beeindruckend, keine Frage. Die Hai sehen realistischer als je zuvor aus und die Unterwasserszenen sind absolut atemberaubend. Aber reicht das aus, um den Film zu retten? Hm, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ben Wheatley übernimmt die Regie und ersetzt Torn Turtletop. Man merkt, dass er versucht, dem Film eine neue Richtung zu geben. Aber selbst der erfahrenste Captain ja, kann ein sinkendes Schiff nicht retten, wenn das Drehbuch Löcher hat. Und glaub mir, dieses Drehbuch hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Die Musikuntermalung ist passend, aber ja nicht herausragend. Sie tut, was sie soll, die Spannung erhöhen und die Emotionen verstärken. Aber wird sie in Erinnerung bleiben? Wahrscheinlich eher nicht. Mac 2 ist wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt Höhen und Tiefen und am Ende steigst du aus und fragst dich, ob es das, ja, wert war? Für Fans des ersten Teils mag der Film ein Fest sein. Für alle anderen ist es eher ein Tauchgang in bekannte Gewässer. Es fehlt der Biss, die Innovation, die in einem Film, ja, einen Film von gut zu großartig macht. Der Film basiert auf der Romanreihe von Steve Alton, die insgesamt acht Romane umfasst. Man könnte meinen, dass genug Material für eine epische Filmreihe vorhanden ist. Aber der Film schafft es nicht ganz, die Tiefe der Bücher einzufangen. Es fühlt sich an, als hätte man die, ja, die Chance verpasst, aus Mac 2 mehr als nur einen weiteren Highfilm zu machen. Von der taffen Wissenschaftlerin bis zur ja, komischen Sidekick, Mac 2 bietet eine breite Palette an Nebencharakteren, die oft ja, nur in Stereotypen verfallen. Sie sind wie die Beilagen in einem Restaurant. Sie sind nett, aber nicht das, wofür man eigentlich gekommen ist. Interessant ist der Versuch, eine ökologische Botschaft in die Handlung einzuflechten. Der gierige Minenkonzern steht symbolisch für die Ausbeutung der Natur. Aber die Botschaft geht im Highspektakel fast unter. Ein bisschen mehr Fokus hätte hier sicher nicht geschadet. Wenn es eine Sache gibt, die Mac 2 richtig macht, dann ist es auf jeden Fall die Action. Die Kämpfe zwischen Mensch und Hai sind spektakulär inszeniert und lassen das Herz einfach höher schlagen. Aber Vorsicht, die Logik bleibt oft dabei auf der Strecke. Ja, wer braucht schon Physik, wenn man einen Riesenhai hat, der Hubschrauber aus der Luft schnappt. Mac 2 versucht durch seine Dialoge Tiefe zu schaffen, aber oft wirken sie eher wie Füllmaterial zwischen den Actionszenen. Einige der One-Liner sind zwar unterhaltsam, aber sie können die Schwächen im Drehbuch nicht ganz ausgleichen. Die große Frage, für wen ist dieser Film denn gemacht? Nun, für Fans des ersten Teils sicherlich, aber zieht er auch ein weiteres neues Publikum an? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Mac 2 fühlt sich an wie ein Film, der nicht genau weiß, was er denn sein will und das spürt man als Zuschauer halt irgendwie. Die Werbekampagne für Mac 2 war omnipräsent. Überall sah man Plakate, Trailer und Social-Media-Posts. Aber hat der Film die hohen Erwartungen erfüllt? Meiner Meinung nach nicht ganz. Die Werbung versprach mehr, als der Film letztendlich halten konnte. Der Film bietet auch eine 3D-Version, die das Erlebnis noch intensiver machen soll. Aber ja, braucht man das wirklich? Nun, in einigen Szenen ja, in anderen wirkt es eher wie ein Gimmick. Mit einer Laufzeit von 116 Minuten ist Mac 2 kein kurzer Film und das merkt man. Besonders in der Mitte zieht sich die Handlung etwas und man wünscht sich, dass endlich wieder irgendwie wo was passieren sollte. Die Musik ist gut, aber jetzt nicht überragend. Sie untermalt die Szenen passend, bleibt aber nicht im Gedächtnis haften. Ein echter Ohrwurm, ja, sieht ein bisschen anders aus. Jetzt ohne zu so viel zu verraten, ihr Lieben, das Ende ist überraschend und doch vorhersehbar. Also wer es so nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, ein Besuch wert. Es lässt auch Raum für einen weiteren Teil, aber ob der kommen sollte, ja, das ist eine andere Frage. Ja, Mac 2 ist ein Film, der polarisiert. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Für mich ist er äh, eher ein Guilty Pleasure, ein Film, den man sich halt anschaut, aber jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen muss. Er hat seine Momente, aber er erreicht auch äh, ja nicht die Höhen, die er eigentlich anstreben wollte. Wie dem auch sei, ich persönlich würde mich freuen, wenn es mit einem High-Spektakel weitergeht. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vergesst nicht, meinen Podcast auch auf YouTube zu checken. Und äh, ja, ich sag bis zum nächsten Mal bei kritisch gesehen. Macht es gut und bleibt wie immer kritisch. Euer Thorsten und ciao. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.